0: Uma armadilha que muito dono de loja cai é achar que marketing vende. Meu amigo, marketing não vende. Sabe quem que vende? Dinheiro ou experiência em família? O que, que mais motiva a equipe de vendas? Que tipo de prêmio é o melhor? Bom, eu tenho minha opinião e pode ser que você não concorde comigo.
1: Dá pra fazer campanhas pra rede de lojas que é autoatendimento, por exemplo, que não existe vendedor?
0: Tem dois tipos de salário que são importantes pro teu colaborador numa rede de lojas. Tem o salário financeiro e tem um salário emocional. Uma campanha incentivo para o time de vendas pode ter o objetivo de aumentar a margem, o objetivo de aumentar o ticket médio, o produto por atendimento, de melhorar até a presença digital dessa marca. Fala, lojista! Seja bem vindo a mais um podcast Rede Milionária. Eu sou o Dino Gueno.
1: E eu sou a Amanda Guimarães.
0: E nesse podcast você vai perceber, conhecer... Quais são quatro super campanhas que vão te ajudar a fazer um faturamento milionário na tua rede de lojas, engajando, motivando, energizando o time. Ó, já vou te falar, Amanda, essas quatro campanhas já fizeram lojas faturarem mais de um bi. Eu não falei um mi, eu não falei um mil, eu não falei um milhão, eu falei um bilhão de reais. Ou seja, imagina o estrago que pode fazer, estrago positivo, claro, né? Aí na tua rede de lojas. Não,
1: então ninguém pode perder esse de podcast é gigantesco.
0: Esse é especial porque, olha. Tem poucas coisas que motivam as pessoas numa empresa de varejo, numa loja, quanto campanhas de incentivo. Você dá uma boa cenoura para a gente correr atrás. Eu adoro, eu adoro. Quando me dá um incentivo aí, eu fico doidão.
1: Tá, mas assim, Dino, antes da gente falar de campanhas para engajar o time de lojas que ajuda a faturar mais de um bi, não é um mi, é um bi, explica para gente por que, que o marketing não vende.
0: Quando eu falo que marketing numa loja não vende, o pessoal costuma achar que eu tô doido, porque eu fico toda hora falando de campanhas de marketing para os vendedores, campanha de marketing para os clientes, e agora vim dizer que marketing não vende, mas de fato marketing não vende. Numa loja, quem vende é vendedor. O que, que marketing pode fazer para uma rede de lojas? Ele pode atrair mais clientes para os canais, ele pode trazer fluxo de cliente tanto para o WhatsApp, como os canais digitais, como as lojas físicas, ele pode tornar, tornar uma marca mais conhecida, mais desejada, ele pode, é, de fato... Criar uma lembrança de marca que é importante para o processo de venda, inclusive preparar o cliente para o atendimento do vendedor. Isso o marketing pode fazer. Agora, quem vai fazer venda de fato é vendedor, mas não é qualquer vendedor. É vendedor que está motivado, é vendedor que está preparado, é vendedor que tem processo de venda, mas que também tem vontade, que esse é o ativo mais difícil. É, dar um processo de venda é difícil? É. Agora, colocar vontade no coração das pessoas, aí é outra história. Por isso que o papo desse podcast é tão importante. Por isso que tem que ter, sim, frequentemente campanhas de incentivo para ativar essa energia, para ativar esse tesão do vendedor em vender bem todo dia.
1: E é isso que a gente vai fazer nesse podcast hoje. Bora! Então, o que, que exatamente é uma campanha para você? Explica para
0: gente. Legal, uma campanha é um esforço de marketing seja voltado para o público interno, ou seja, o vendedor, o colaborador, o time de loja, ou para o público externo, que são os consumidores finais, ou mesmo parceiros. Né? Por exemplo, o que é um parceiro? Uma loja de decoração tem um arquiteto como parceiro, então você pode ter uma campanha para o parceiro, para incentivar indicações. Então uma campanha é um esforço de marketing, seja para dentro, seja para fora, com um período para realizar, começo, meio e fim, né? uma data para acontecer, uma meta e um objetivo, a gente tem que chegar a algum lugar, a gente tem que ter um objetivo claro para entregar, até para você medir, né Amanda, se essa campanha foi bem sucedida ou não, como é que você mede? Você tem que ter uma meta para alcançar e tem que ter uma verba, tem que ter algum recurso, ou seja, se é uma campanha para o time de vendas, vai ter um pagamento de alguma coisa, isso vai custar para a empresa. Se é uma campanha para o cliente, vai ter uma mídia, isso também vai custar para a empresa. Então, sempre uma campanha vai se configurar como um esforço para atingir um objetivo para um público específico que tenha começo, meio e fim, meta, objetivo e uma verba para poder fazer ela acontecer. Hum
1: interessante. E Dino, o que que motiva o time de loja? É sempre dinheiro?
0: Olha, sem dúvida nenhuma, para um time de loja, principalmente o vendedor, que é normalmente um ser humano mais ambicioso, né, quer uma vida melhor e tal. Sim. Normalmente o dinheiro motiva muito, mas não é o único motivador, porque as pessoas são diferentes. Haverá vendedores que serão muito motivados pela grana e não querem saber de outra coisa. O cara quer ganhar mais dinheiro acabou. Você botou dinheiro na frente dele, ele vai ficar mais animado. Haverá outros vendedores que vão ser motivados por reconhecimento. Né? Não que o dinheiro não seja um reconhecimento, mas existem alguns reconhecimentos, ah, como por exemplo, promoções, como por exemplo, lugares que você galga, é, espaços na empresa, algum tipo de influência, né? isso também motiva algumas pessoas. Outras pessoas são altamente motivadas por experiências, experiências memoráveis, né? Experiências que eles vão guardar na memória, experiências que eles sonham em vivenciar E a outras pessoas que são motivadas, por exemplo, por uma certa segurança, um certo conforto Então, é, nem sempre o dinheiro que vai ser o melhor motivador para você engajar a equipe Para poder faturar o próximo milhão numa rede de lojas Agora, que o dinheiro é importante? É por exemplo, quando a gente trabalha dentro da rede milionária com a construção dos calendários milionários, a gente sempre equilibra, eventualmente, no mês, uma campanha de incentivo para o time de vendas que tenha grana, que seja pagamento em dinheiro. E eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco aqui. Então, não sai daí, porque a gente vai te dar quatro exemplos práticos, tops, de campanhas que já fizeram vender mais de um bilhão de reais em redes de loja. Então, eventualmente, a gente... É, promove uma campanha de incentivo interna para a equipe de vendas que tenha grana, que o pagamento é em dinheiro, e eventualmente em experiências, eventualmente uh, em, em algumas, alguns, algumas experiências que envolvam a família, por exemplo, que funciona muito bem também.
1: E deixa eu te fazer uma pergunta, para ter um time mais engajado, é necessário pagar para eles mais que os concorrentes?
0: Nem sempre uma rede de lojas precisa pagar mais que os concorrentes para atrair talentos, para ter gente boa. Claro que uma política de remuneração, uma política salarial que é mais atrativa que os concorrentes, tende a trazer é, talentos mais interessantes, mas nem sempre é isso. Né? A prática mostra que as pessoas elas, é, desejam estar numa marca, desejam estar numa empresa, não apenas pelo salário que é pago naquela empresa, mas principalmente por benefícios que aquela rede de lojas oferece. Então, eventualmente, o salário não é mais atrativo, mas você tem lá um seguro-saúde, você tem alguns benefícios, você tem algumas flexibilidades que outras empresas não oferecem. Outra coisa, principalmente quando a gente olha para a área comercial, ter variáveis, ter bonificações sobre metas alcançadas, é, ter... Uh, uma, um, uma política ali que remunera competências é extremamente atraente para quem é mais ambicioso, é extremamente atraente para quem tem essa pegada comercial, né? principalmente está hum. falando de, de equipe de vendas. Uma outra coisa que tem a ver também é a reputação da empresa. Então, por exemplo, quando você olha algumas redes de loja, como por exemplo a Gazin, que é uma loja de eletromóveis, ou mesmo o Magalu, ou mesmo a Van, né? Existem várias redes de loja que estão entre as melhores para trabalhar no Brasil. Esse selo do GPTW, Great Place to Work, que é uma, é uma certificação que aquela empresa cumpre uma série de, 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 uh, de ações, uma série de atitudes que ela precisa ter para ser um bom lugar para trabalhar é também algo é, bastante atrativo. Né? Então, o que a gente vem acompanhando com redes milionárias? A, a busca por certificações como, por exemplo, a do GPTW. Por quê? Não é apenas um selo, não é apenas um prêmio que você recebe, não é apenas um reconhecimento, mas é um indício, é um sinal de que foram implementadas ações que criam um ambiente de trabalho positivo que cria um ambiente de trabalho que é extremamente colaborativo, que cria um ambiente de trabalho que tem sim competição, que tem pressão, que tem meta, mas que é um ambiente saudável para se trabalhar, onde as pessoas encontram um ambiente uh, de crescimento, de respeito, onde há uma política de progressão de carreira, onde há um, uma política de cargos e salários, ou seja, você, o, o colaborador está vendo um futuro naquela empresa, ele consegue enxergar para onde ele pode ir, ele consegue enxergar quais seriam os próximos estágios, os próximos passos dele. Então, sim, a grana é importante? É muito importante uma rede de lojas. Mas é, existem, existe um conjunto de outras coisas que os, que os colaboradores observam para tomar decisão se eles querem entrar ou não nessa rede, se eles querem permanecer ou não nessa rede.
1: Concordo. Acho que a estabilidade né, é uma coisa que o funcionário ele vai procurar de todas as formas. É, é... Algumas
0: funções, só contribuindo, é, se busca mais estabilidade do que outras, mas é super importante. Exemplo, quando você pega um funcionário que é mais... Uh, voltado para as funções administrativo-financeiras. O né? um funcionário de contabilidade, de gestão, um funcionário da área administrativa, ele tende a querer uh, uma posição mais, mais sólida, ele tende a querer uma, uma posição de menos risco. Né? Uh, já o pessoal da área comercial, como é muito motivado por, por uh, resultado, como é muito motivado pela, pela venda, uh, tende a, a buscar posições onde ele tem menos estabilidade mas pode ganhar muito mais né uhum. é tipo ações né sim. olha nas ações você tem ações ali de alto risco né mas elas são muito mais rentáveis já você vai ter ações ali de menos risco uh, que é para quem tem um perfil mais conservador você vai ganhar menos mas você vai ter menos risco então isso vai muito do perfil do colaborador mas principalmente o perfil da função que a gente está falando
1: sim verdade e esses dias eu escutei você falando sobre salários e diferenças de salários, né? Então, assim, explica um, pro, um pouquinho para mim e para as pessoas que vão assistir esse podcast qual é a diferença entre salário financeiro e salário emocional.
0: Quando a gente pensa no salário de uma equipe, de uma rede de lojas, a gente precisa sempre lembrar que as pessoas querem dois tipos de salário: o salário financeiro e o salário emocional. O salário financeiro, como o próprio nome já diz, é aquele dinheiro que pinga na conta. É o pagamento monetário que se recebe combinado a partir de algumas regras, seja ele o salário fixo, seja ele o salário mais comissão, como acontece do pessoal da área comercial. Né? É a grana que ele vai receber. Mas existe um outro salário que é tão importante quanto esse, não é mais importante, é tão importante quanto esse, que é o salário emocional. O que é o salário emocional? É o reconhecimento, é o respeito, são as pequenas atitudes que os gestores, que os líderes tomam, é um ambiente onde esse colaborador ele recebe uh, frequentemente feedbacks dos seus avanços, ele percebe as suas melhorias, ele recebe prêmios, ele recebe reconhecimentos, ele recebe coisas que não são coisas, né Sim. ele recebe pagamento que não são coisas, mas que são é, reconhecimentos. E por que, que eu falo que um não é mais importante que o outro? Porque se você tirar a grana, não faz sentido. É. Você não vai <risos> trabalhar de graça por uma empresa só porque você está sendo elogiada. Sim. Mas também se for só pela grana, você não... Por um robô, né? Exato. E outra, você troca essa empresa por qualquer outra. Por 100 reais a mais, 200 reais a mais. Agora, quando tem salário emocional, você cria um carinho pelaquela empresa. Você cria um carinho pela missão. Você cria um carinho... Pelo que você. Pelo conjunto que você está construindo, sabe? Junto com aquela empresa. Então, é, é muito importante que o lojista que nos ouve, que nos assiste hoje, pense sobre isso. Você está pagando o salário financeiro, eu sei, direitinho, não tenho dúvida. Agora, você está pagando o salário emocional? você está fazendo o seu colaborador em qualquer posição, seja a pessoa responsável por manter a loja limpa e organizada, seja a pessoa responsável por manter a loja é, bem abastecida, seja a pessoa responsável por fazer as cobranças, seja a pessoa responsável por vender, seja a pessoa responsável por comprar... Você tem pago o salário emocional. Você tem se esforçado para que as pessoas percebam o real valor que elas têm, né? E como elas são únicas e como elas estão colaborando com o crescimento da empresa. E esse reconhecimento, muitas vezes, Amanda, não é algo que custe muito caro. Não é um grande prêmio, né? Mas é uma lembrança que você traz para a pessoa. É um, é um elogio numa reunião na frente de todo mundo. É citar a pessoa como um exemplo positivo, entregar para a pessoa um prêmio que a empresa possa ter um reconhecimento mensal, semanal, é você uh, ajudar com promoções, mostrando com essas promoções como a pessoa já está progredindo dentro da empresa. A gente sempre costuma dizer que se o funcionário pede aumento, é das duas uma. Ou é, a empresa está errando com ele, ou seja, está demorando para reconhecer o talento, os avanços, ou a empresa está errando e não situar as melhorias que ele precisa ter para merecer o aumento. Né? Então, se a pessoa não merece o aumento, a empresa está errando. Sim. Porque a pessoa deveria ter consciência do que falta para ela receber um aumento. Agora, se ela merece e ainda não tem, a empresa está errando também. Porque está demorando para reconhecer. Né? Então, é, é muito importante é, esse salário financeiro e também o salário emocional.
1: Bacana. É bom ter um, uma balança, um equilíbrio entre os dois. Né? Uhum. E falando assim, voltando assim mais um pouquinho sobre campanhas, provavelmente vai ser uma dúvida, uma pergunta de quem vai assistir a gente para uma campanha de incentivo ser bem sucedida. É, o prêmio que a gente pode oferecer para o funcionário, né, para o time, seria melhor um prêmio em dinheiro ou um prêmio em experiência?
0: Pensando numa campanha de incentivo para vendedores, pensando em campanha de incentivo para equipe de loja, de uma rede de lojas, Sim. eu não tenho dúvida que quando você premia com experiência, ela tem mais efeito do que quando você premia com dinheiro. Explico por quê. O dinheiro todo mundo quer, o dinheiro é importante para todo mundo, o dinheiro resolve um monte de coisa. Só que muitas vezes o funcionário pega o dinheiro da campanha e vai pagar uma dívida, acabou o dinheiro. Muitas vezes o funcionário pega o dinheiro da campanha, passa num bar, bebe, chega em casa, cachaçado, já briga com a esposa, já criou um problema, ou seja, aquele prêmio que era para ser bom, vira um problema. Agora, quando é uma experiência, exemplo, um cinema com os filhos, com a esposa, você né? paga lá cinema, pipoca, estacionamento, e, enfim, aquele combo, aquela experiência da família vai ficar para sempre na memória do funcionário e da família. Um outro exemplo, quando você dá uma experiência que tem a ver com um jantar para a família toda, né? Então, um ah, rodízio de pizza para o seu colaborador mais três acompanhar. Quando, por exemplo... Uh, um outro exemplo, pensa num prêmio que é um rodízio de pizza para o teu colaborador e mais três pessoas. Pode levar amigos, pode levar os filhos, pode levar o pai, a mãe, não sei, né? Pessoas que são importantes. Aquele momento... Aquela história que vai acontecer naquele jantar, ela vai ficar na memória. Um terceiro exemplo. Ah, o prêmio é um final de semana no hotel próximo aqui da minha cidade, que é um hotel bacana, que esse colaborador vai poder levar os filhos e ter um momento de diversão especial. Aquele final de semana vai ficar na memória para sempre das crianças, né? Esse pai vai virar o herói do final de semana, porque ele que está proporcionando, essa família vai gostar mais da empresa, vai entender quando é esse colaborador vai ter que trabalhar até um, tá um pouquinho mais tarde, num sábado, uma véspera de Natal, Dia das Mães. Então, as experiências, elas permanecem na memória por muitos anos, às vezes. Quando um prêmio em dinheiro, ele é bom, é maravilhoso, mas ele evapora muito rápido. Então, entre experiência e prêmio em dinheiro, a experiência sempre, numa rede de lojas, tem efeitos melhores. Mas... Eu não faria só experiência, eu buscaria o equilíbrio, né? Uma campanha paga em dinheiro, uma campanha paga em experiência. Uma campanha paga em dinheiro, uma campanha paga em experiência.
1: Boa, muito bom. E assim, uma campanha de vendas, ela pode ter mais que um objetivo?
0: Pensando numa campanha de incentivo para a equipe de vendas, uma campanha ela pode ter vários objetivos diferentes. Porém, para cada campanha, apenas um objetivo. Explico. Você pode fazer uma campanha de vendas, por exemplo, para a equipe, para melhorar o volume de vendas. Ou você pode fazer uma campanha para melhorar o ticket médio. Ou você pode fazer uma campanha de incentivo para melhorar o produto por atendimento. Ou você pode fazer uma campanha de incentivo para girar produtos antigos, que estão no estoque há muito tempo, produto encalhado. Ou você pode fazer uma para melhorar a margem. Ou até você pode fazer campanha de incentivo para melhorar o uso das redes sociais pelos colaboradores. Percebe que não dá para fazer tudo de uma vez só. Para cada campanha, um objetivo só. Agora, o que é mais importante? Onde está doendo mais? Exemplo, se hoje você teve uma queda de volume de vendas, a campanha de incentivo mais importante é qual? Retomar volume de vendas. A venda está acontecendo, mas a margem está muito ruim está doendo na margem, então eu faço uma campanha de uma semana específica para aumento de margem, eu estabeleço uma meta de margem e todo mundo que atingir essa meta ganha R$100 na boca do caixa no final de semana, ganha um, um vale compras na empresa de R$200, enfim, aí se estabelece o prêmio. Então, o objetivo da campanha de vendas numa rede de lojas é sempre ajudar a criar um remédio para onde está doendo mais. Quando eu penso em uma campanha de incentivo para o time de loja de uma rede de lojas, eu penso primeiro no tempo dessa campanha. A campanha pode ser de um ou de 30 dias. Exemplo, um dia. Qual que é o pior dia de vendas da semana? É sempre a quarta-feira, por exemplo. Eu posso pegar na quarta-feira e quarta-feira fazer a campanha da meta dobrada. O primeiro vendedor de cada loja que vendeu o dobro da meta na quarta ganha 50 reais na boca do caixa. Ou seja, você movimenta especificamente a quarta-feira. Você pode fazer uma campanha de um final de semana. Então, ah, o, o meu sábado costuma ser mediano, que os meus dias aqui de movimento são mais dias de semana. Então, você pega no sábado e você faz um desafio para a equipe. Todo mundo que fizer a meta no sábado ganha um, um Vale iFood, vale por exemplo. A campanha pode ser de uma semana. Olha, todos os vendedores que atingirem a meta de margem essa semana ganham um Vale Pizza, por exemplo. Ganham uma grana ou ganham uma experiência em família a campanha pode ser uma quinzena. Então, exemplo, eu quero aumentar a venda... Vamos pegar aqui um exemplo da rede milionária. É, o, o Fabiano, lá da Ótica Conceito, que trabalha muito bem, por isso que ele tem recordes atrás de recordes, por isso que ele é um exemplo de crescimento de vendas milionário na rede milionária. Por quê? Porque ele vai fazer uma campanha de incentivo de 15 dias, já que ótica tem um time de, de compra diferente, né? Uma, um processo de venda um pouco mais longo, e ele vai pegar o seguinte, olha, tem umas lentes que são baratas e tem umas lentes que são caras. Na propaganda, eu boto a lente mais barata para ficar atrativa, mas para a equipe de vendas, eu faço uma campanha de incentivo para as lentes mais caras. Então vamos supor, todos os vendedores que venderem, a cada lente Varilux mais premium, aquela mais cara que eles venderem, eles ganham um valor adicional lá, um prêmio em dinheiro, enfim. Ou seja, eu uso no marketing uma isca, mas com a equipe de vendas eu trabalho um incentivo de um produto mais caro. Não é para o vendedor empurrar, não é para o vendedor forçar nada, é para o vendedor dar mais atenção para o pro produto que dá mais valor agregado, que é bom para o cliente, porque vai comprar um produto melhor, Sim. é bom para ele que coloca mais dinheiro no bolso, é bom para a loja que vende o próximo milhão. Então, uma campanha pode ser de um dia, uma campanha pode ser de um final de semana, uma campanha pode ser de uma semana, uma campanha pode ser de uma quinzena, uma campanha pode ser de um mês, por exemplo, né? ao longo deste mês de aniversário, Todos os vendedores que venderem a meta 3, ou seja, a meta 1 é a meta pessimista, a meta 2 conservadora, a meta 3 é a meta otimista. Todos que venderem a meta 3, ao final vão ganhar é, entradas para o show XPTO lá que a gente está patrocinando, ou vão ganhar o final de semana com a família no hotel. Enfim, você cria lá uma campanha de incentivo para levar o vendedor a olhar para a meta 3. Né? Não no final do mês, mas desde o começo do mês, desde o primeiro dia.
1: Tá, agora eu quero saber, não só eu, como todo mundo que está aqui assistindo, quais são as quatro campanhas para engajar o
0: time? Legal, vou contar isso, mas antes eu quero destacar uma ferramenta importante para que a campanha funcione, que é o calendário milionário. né? Boa. Dentro da mentoria rede milionária, é, quando a gente olha para o calendário milionário, que é a nossa programação de marketing vendas, a gente sempre programa as campanhas que são campanhas para o consumidor final, que é o nosso cliente externo, e a gente programa dentro do calendário também as campanhas para o nosso cliente interno, para a equipe de vendas. Afinal de contas, Amanda, é, o calendário não é só para cuidar da publicidade. O calendário é para cuidar, sim, da publicidade, mas também das ações com o time de vendas que vão movimentar o time, que vão energizar o time. Então, quando eu programo lá o calendário milionário, exemplo, eu estou planejando os próximos quatro, cinco, seis meses da minha loja. Todas as ações de marketing e vendas eu já programo qual é a ação que eu vou fazer na primeira semana do mês? Qual é a ação que eu vou fazer pós-feriado? Qual é a ação que eu vou fazer naquela terceira, quarta semana que o movimento costuma cair? Né? Então, é, é muito importante para que essas ideias aqui não se percam que você utilize uma programação de marketing, que você utilize o calendário milionário, porque ali a gente vai organizar o dia a dia da loja. Ali a gente vai organizar toda a programação da loja. Inclusive, aproveitando esse espaço que a gente tem aqui no nosso podcast, é, se você tem uma ou mais lojas e quer ter uma programação de marketing vendas, quer ter um calendário milionário, quer ter uma ferramenta como essa e outras ferramentas utilizadas pelas redes milionárias, você pode ser um dos mentorados da rede milionária. Você pode ingressar dentro da mentoria rede milionária e ter o um acompanhamento meu e do time da rede milionária para te ajudar a faturar o próximo milhão. Para isso, eu tenho um convite especial só para os primeiros 30 empresários que fizerem contato com a gente após esse podcast, que é o convite para você receber um diagnóstico da nossa empresa. Um diagnóstico onde nós vamos fazer uma leitura da sua empresa, onde nós vamos entender quais são os desafios da sua empresa, onde nós vamos entender quais são os, os erros que estão te afastando do próximo milhão e como você pode fazer para corrigir esses erros, como você pode fazer, quais são as ações que você vai implementar para você conseguir Virar esse jogo e faturar o próximo milhão tá, Esse diagnóstico ele é gratuito, sem compromisso Basta você agendar No link que está aqui na descrição desse vídeo E para você que está ouvindo a gente No Spotify, é só você me chamar Lá no Instagram, no direct do Instagram e falar de novo, eu quero meu diagnóstico Dino, eu tô aqui porque você falou do diagnóstico e eu quero o meu diagnóstico, combinado? Então, só me chamar no direct do Instagram ou clicar aqui embaixo na descrição desse vídeo, onde você vai encontrar um formulário, onde você vai preencher e vai aguardar o contato da nossa equipe. Nossa equipe vai te ligar para agendar a nossa reunião, combinado? Então, muito bem. Bom, você me perguntou qual é a primeira campanha, é isso?
1: Conta para mim, eu tô com muito curiosa para saber qual
0: que é. Vou dar um de João Kleber. Para, 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 para. Bota o João Kleber aí. Bota o João Kleber aí. Cris, bota o João Kleber aí. Para, 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 para. para. Depois do intervalo comercial. Tá, botou o João Kleber. Campanha número 1, um, que já ajudou redes de loja a vender mais de um bilhão. Campanha de aceleração do começo do mês. Os primeiros 5, 6 dias do mês numa rede de loja são determinantes para o sucesso do mês todo. O que acontece em muita rede de lojas que não utiliza essas campanhas que a gente está compartilhando aqui neste podcast hoje, que não utilizam um calendário milionário, não utilizam uma metodologia como a da rede milionária? Eles deixam os vendedores acelerar só depois do dia do pagamento, só depois do dia 5, 6 ou 7. Né? E por quê? Porque há uma crença, uma ideia de que o dinheiro só vem depois do dia do pagamento. A questão é, se você pensar assim, você já perde 5, 6 dias de venda no mês. E esses 5 ou 6 dias lentos no início do mês de uma rede de loja não voltam mais. Não vão mais voltar. Então, é preciso fazer com que a equipe de vendas acelere no primeiro dia do mês. Dia primeiro, já tem uma campanha de incentivo. Então, minha recomendação é que sempre você estabeleça desafios para a equipe de vendas do dia primeiro ao dia 5, dia primeiro ao dia 6. Que tipo de desafio? Pode ser o desafio, por exemplo, da meta dobrada. Né? Ou seja, todo mundo que dobrar a meta do dia... Todo primeiro vendedor de cada loja que dobrar a meta do dia recebe 50 reais na boca do caixa, por exemplo. Ou... Os melhores vendedores ali daquela primeira semana que superarem a meta 2 e meta 3 ganham 100 reais na boca do cacho, né? Então, fazer essas corridas de vendas nos primeiros dias aceleram o time no primeiro dia e fazem com que essa aceleração, esse tesão, essa vontade perdure ao longo do mês. Por quê? Se os primeiros dias são bons, o cara anima e ele vai melhorando ao longo do mês. Agora, se os primeiros dias forem brochas, se forem muito parados... Cara, o vendedor, até ele pegar no tranco, vai ser final do mês. Aí vira aquele desespero de final de mês. Sim. Aquelas lojas que não vendem, vendem super pouco até o dia 26, 27, aí o pessoal desespera para quê? Nos últimos 3, 4 dias tentar recuperar o mês. Só que aí, se não recuperar, perdeu o mês. Exatamente. Né? Então, tem que fazer esse movimento desde o começo do mês. Segunda campanha interna de vendas que redes de loja podem utilizar para faturar o próximo milhão são campanhas que tem a ver com aquela terceira semana, quarta semana que a venda tende a cair aqui eu trabalharia uma campanha com uma experiência em família, tem um caso curioso na rede milionária que é o da Elisângela lá da ótica nacional, a Elisângela ela tem lojas lá em Minas Gerais e, e ela, ela, inspirada pela rede milionária, né? inspirada pelas trocas é, que acontecem com os empresários, porque uma das coisas mais incríveis da rede milionária é a troca que acontece entre os empresários. Sim. Inspirada por essas trocas, ela começou a fazer uma campanha de incentivo de uma coisa que as colaboradoras dela desejavam muito. Sabe o que, que é?
1: Não, conta pra mim.
0: Chuta. Uma coisa bem diferente.
1: Que as colaboradoras é, dela queria? ela
0: queria muito. Uma festa? Não, uma faxina. <risos> Sabe por que elas queriam uma faxina? Porque as colaboradoras dela só tem um dia de folga na semana. E quando chegava no dia de folga, sabe o que elas tinham que fazer? Faxina. Faxina em casa. E elas não tinham folga. Então, o que elas perceberam? Que dar uma faxina pode parecer uma coisa tola. Pode ser uma coisa absurda. Ai, como assim você vai dar uma faxina? Para a pessoa que tem que fazer a faxina, é uma baita de uma coisa. Cara,
1: é um super. <risos> Não é? Não, você pensando aqui agora, cara, chegar assim em casa, já está
0: tudo limpinho. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Ainda mais para a pessoa que trabalha, tipo, todo dia fora, né? Então, assim, faxina é uma coisa que funcionou super bem. As funcionárias dela amaram. Outra coisa, botox. Porque ela sonhava em fazer botox. Ah, falei, eles querem fazer botox? Vou arrumar uma dermatologista séria, responsável, né? Uma pessoa de confiança. E aí ela estabeleceu uma meta. As meninas ficaram doidas, porque elas queriam botox, né? Então, assim, ó: faxina, dia de folga com a família, é, botox, é, cestas básicas. Né? Eu lembro a época que eu estava na City lá, que eu era gerente de marketing, uma rede com 250 lojas. Uma das campanhas que mais motivava os vendedores era cesta básica. Por quê? Porque cesta básica, se a pessoa precisa, é muito bom. Se ela não precisa, ela pode levar para a mãe, pode levar para uma tia, para uma vizinha que precisa. Se a tia, a vizinha, a família não precisa, ela pode doar. Entende? Então, um cesta básica é uma coisa que a família vai aproveitar ou que a pessoa vai fazer uma caridade, vai fazer uma coisa bacana. Certa vez, entrou na rede milionária uma empresária que tem uma rede de materiais de construção no sul do Brasil. E ela, eu estava falando de campanha de incentivo e ela me falou assim, Ah, Dino, eu fiquei pé da vida uma vez, porque eu fiz uma campanha de incentivo e o prêmio era um final de semana no hotel para o funcionário e a família. E aí, a funcionária que ganhou não quis ir. Eu falei, como assim que você okay. não quer ir? Né? Ela falou, mas dona fulana, eu não tenho gasolina pra ir. Hmm. E aí, eu falei, poxa, o teu prêmio tinha que ser gasolina. Já parou pra pensar? Se a demanda da pessoa é, ó, oh, não tem nem gasolina pra ir na cidade vizinha ali, por que, que o prêmio não pode ser uma gasolina? Então, eu tô trazendo esse exemplo aqui, só pra dizer que prêmio, quem determina é o funcionário. Faz uma pesquisa. Será que o funcionário não prefere uma, um dia de folga? Será que o funcionário não prefere uma experiência família? Será que ele não quer um vale gasolina? Será que ele não quer um vale mercado? Será que ele não quer um, um, um vale faxina, por exemplo? Então, para cada negócio, o funcionário vai determinar o que é um prêmio legal. Então, ouça o colaborador. Terceira campanha, parceria com as indústrias. Isso é muito legal, muito legal. Por quê? Porque a indústria... Né, as marcas que a gente revende em loja, elas têm dinheiro para fazer campanhas de incentivo e elas têm dinheiro para fazer treinamentos. Então, imagina, você tem lá produtos de baixo giro, produtos que estão encalhados. Se você separa eles por marca e você chama o representante ou o próprio vendedor da indústria e fala, olha, amigão, eu tenho aqui tantos mil reais de produto antigo teu com mais de seis meses de estoque. Eu preciso fazer uma ação de sellout, né? Sell out, botar para fora, né? Venda, é, porque se é quando eu compro, sell out é quando a loja vende. Então, indústria, olha só eu preciso de ajuda. Eu tenho tantos mil aqui em produtos com mais de seis meses, mais de um ano. Me ajuda a fazer um sell out? Como? Faz uma campanha de incentivo para o time de vendas, porque o produto encalhado você não vai vender baixando preço. Pro produto encalhado você vai vender pagando mais o vendedor pelo vender. Então, para cada peça ganha cinco reais, para cada peça ganha dez, depende do valor agregado da peça, né? Ou um pouquinho menos que isso também. Então, além da indústria você te ajudar a pagar, ela te ajuda a fazer um treinamento para a equipe de vendas. Porque esse produto antigo de baixo giro é um produto que possivelmente o vendedor não comprou. Se ele não comprou, ele não vende. Então, a terceira sacada aqui de campanha de incentivo que já fizeram vender mais de um bilhão de reais em rede de loja é buscar os fornecedores, buscar as indústrias para eles ajudarem a pagar o incentivo para o vendedor que daí a cada peça vendida, depois faz uma apuração e paga o vendedor, e também com treinamentos. E uma quarta sacada aqui para fazer equipes de redes de loja ficarem muito mais energizadas, engajadas com o incentivo de vendas, são aquelas campanhas de final de mês, que podem se dividir em duas. Ou você faz um sprint final do mês ali, uma aceleração, né e aí naqueles três ou quatro últimos dias do mês, você coloca ali um desafio com pagamento em dinheiro de quem superar a sua meta 3, ou quem entregar uma, uma super meta ali, ou você faz um desafio, um incentivo para recuperação de vendas. Então, existe alguns segmentos de negócio, como ótica, material de construção, decoração, né, itens para o lar, que é feito orçamento. Né? O cliente vai lá, faz um orçamento, pode fechar ou não. E fica muito orçamento na gaveta, fica muito orçamento com dinheiro sobre a mesa. E esse período final do mês, você pode fazer uma campanha de recuperação de orçamentos, em que você fala, oh, pessoal, para cada orçamento recuperado aqui, nós vamos pagar X reais. Ou o vendedor que tiver mais orçamentos recuperados, claro que o gestor vai ter que acompanhar, gestor de loja, vai ganhar o prêmio X. Então, ou você faz aquele sprint de, de final de mês para dar aquele corre na galera, Sim. ou você faz uma, uma, um incentivo de recuperação. Né? A gente falou aqui de quatro ações possíveis, mas você também pode dizer quais que mais funcionam na tua rede de lojas. Por exemplo, estoura balão super funciona. Né? Você pode fazer uma campanha de incentivo que o vendedor que bater a meta do dia vai estourar um balão e esse balão vai ter prêmio. Prêmio de 20 reais, R$50, reais, reais, um abraço, uma caixa de chocolate, um hotel, enfim. Você pode fazer um estoura-balão, por exemplo, né? para a equipe de vendas. E você, o que, que você faz na sua rede de lojas? Conta aqui para a gente nos comentários desse desse vídeo aqui no YouTube, uma campanha de vendas que deu super certo para você. Compartilha aí, que eu quero saber, eu quero conhecer. Compartilha aqui embaixo que tipo de campanha de incentivo que você já fez e que deu super certo, que a gente quer saber. Gostou, Amandinha?
1: Adorei! Foi muito bom na minha cabeça, assim,
0: <risos> ó duas coisas super importantes para que campanhas de incentivo para o time de vendas funcionem uma rede de loja. primeiro ter orçamento porque os prêmios vão custar dinheiro né e realmente tem que botar dinheiro nisso porque funciona traz retorno segundo é ter um calendário milionário para organizar essas campanhas senão as ideias ficam soltas ah vamos fazer pós pais tá bom mas que dia começa de que termina qual que é o prêmio já organiza lá junto com as campanhas publicitárias ou seja o calendário milionário serve tanto para o cliente interno, vendedor, equipe, como para o cliente externo. Ah, e muitas vezes é, se pensa muito no vendedor, mas é importante lembrar do gerente de vendas. Então, sim. para o gerente de vendas, um desafio. Para o vendedor, outro desafio. É, então, é bom pensar em todos esses públicos.
1: É, e, Dino, deixa eu te fazer uma pergunta. Dá para fazer campanhas para rede de lojas que é autoatendimento, por exemplo, que não existe vendedor?
0: Dá sim. Por exemplo, uma loja que é autoatendimento, que não tem a figura do vendedor, que tipo de campanha de incentivo ela pode fazer? Ela pode fazer uma meta global da loja, ou seja, premiar todo mundo, caixa, limpeza, repositor, com o atingimento da meta, né? porque assim as pessoas se empenham mais para explicar, para expor melhor, para oferecer um produto na boca do caixa. Você pode também premiar por é, produtividade, você pode premiar também por diminuição de perdas. Exemplo, se a loja tem 2% a 3% de perdas, quebras, furtos, né você pode baixar aquilo para 1,5% e aí você premia toda a equipe. Você pode premiar é, por satisfação do cliente. Então, se você aplica pesquisas de NPS, Net Promoter Score, e você define uma meta de NPS, olha, a gente quer melhorar a avaliação que o cliente tem da loja. Né? E depois de todos os atendimentos, o cliente recebe um SMS de avaliação. Se essa nota subir e atingir a nota X, todo mundo vai ganhar um prêmio. Então existem campanhas de incentivo também que podem ser aplicadas para quem não é vendedor, que são campanhas que melhoram a produtividade, melhoram o atendimento ou diminuem perdas e furtos, fechado?
1: Fechado, muito bom.
0: E se você gostou desse podcast, meu amigo, minha amiga, lembra de compartilhar com aquele seu amigo, o seu sócio, o seu gerente, o seu pai, a sua mãe, né, seus filhos, manda aí pra família toda, aproveita e clica aqui no compartilhar e manda para aquele grupo de empresários que tem na sua cidade, CDL, Sebrae, por aí vai, né, porque quanto mais pessoas souberem dessas estratégias, mais o varejo se desenvolve, quanto mais a água sobe, sobe para todos os barcos, como Terminado, e já senta o dedão nesse like aqui embaixo e mostra que você gostou desse vídeo e se inscreve no nosso canal Fechado? Esse foi mais um podcast Rede Milionária. Amanda, obrigado.
1: Muito obrigado, Dino, pelo convite novamente.
0: <risos> e até o próximo podcast Rede Milionária. Lembre de me seguir no Instagram, eu sou DinoGueno, e também o Instagram, Rede Milionária Fechado. Até mais, Logista, forte abraço.